0: Tak naprawdę to spotkanie wyniknęło przypadkowo i nieprzypadkowo, dlatego że półtora roku przed projektem i przed ukazaniem się płyty spotkałem moją dawną znajomą z dzieciństwa na Żoliborzu. Nie widzieliśmy się prawie chyba 30 lat i ona zadała pytanie, a słuchaj, bo mam takiego znajomego, który pomaga pewnej parze przy pewnym bardzo ciekawym, pięknym i ważnym projekcie wynalezienia leku na klątwę ondyny czy ja mogłabym dać telefon do ciebie, bo on szuka artystów, ale jest spoza branży.
1: I właśnie Rafał wciągnął Sebastiana, opowiedział o projekcie koleżance, która powiedziała, a ja znam takiego fajnego Sebastiana. I ten Sebastian okazał się naprawdę bardzo fajny. Przyszedł do nas wieczorem, tak jak my tutaj siedzimy. Usiadł przy naszym stole, zaczęliśmy gadać, no i ten Sebastian już został w naszym życiu.
0: Magda i Tomek zaczęli Opowiadać o całym przedsięwzięciu, o pomyśle, przede wszystkim o Leonie. W zasadzie po pierwszych słowach wiedziałem, że, że wchodzę, że chcę pomóc i użyję wszystkich moich kontaktów wśród znajomych artystów, przyjaciół, muzyków, wokalistów, żeby włączyć
1: ich w ten, w ten projekt. Sebastian właśnie siedząc u nas któregoś wieczora, tak właśnie, że tak ucho mu wędruje do pokoju Leosia. I...
0: Te dźwięki, które usłyszałem u Magdy i Tomka, to były te dźwięki, które, które mnie przeszyły totalnie, bo pamiętam je z dzieciństwa.
1: I tak to właśnie zaczęło się toczyć.
2: Duży kuchenny stół, przy którym kilkanaście miesięcy Nie. temu po raz pierwszy spotkali się bohaterowie tej opowieści... Dziś wieczorem przypomina warsztat rysownika. Pięcioletni Teo z dumą pokazuje swoje kolorowanki, a jego starszy brat, Leo, w skupieniu przegląda nową książkę. Chłopcy niedługo będą kładli się spać. Dla ich rodziców, Magdy i Tomka, nie oznacza to jednak błogiej ciszy. Od 11 lat każda ich noc jest czasem czuwania, pośród bardzo szczególnych dźwięków.
1: Tak, dzisiaj jestem zmęczona. Chyba jeszcze nie doszłam do siebie po pobycie w szpitalu z Laosiem. W zeszłym tygodniu byliśmy w nowo założonym ośrodku dedykowanym chorym na klątwe ondyny. Ten ośrodek powstał przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku we współpracy z Ośrodkiem Chorób Rzadkich oraz Kliniką Neurochirurgii Rozwojowej i naszą fundacją. I żeby odpowiedzieć w pełni na pytanie, czemu to jest tak ważne, muszę się cofnąć do podstawowych informacji, czyli do klątwy ondyny zespołu ośrodkowej hipowentylacji wrodzonej. Jest to choroba genetyczna. Która polega na tym, że chorzy w czasie snu przestają oddychać i muszą być podłączeni do specjalistycznej aparatury: respiratora, stymulatora nerwu przepony, bądź stymulatora nerwu przepony, oksymetru I za każdym razem, gdy zasypiają, muszą mieć cały taki ojom przy sobie, bo inaczej nie przeżyją po prostu. I problem nasz polega na tym, że ona jest ultra rzadka. Na całym świecie jest 1200 osób. W Polsce do tej pory zdiagnozowano około 40 chorych. Lekarze, nawet super wyspecjalizowani w swoich działkach, mało o tym wiedzą, bo nie sposób jest znać każdej choroby rzadkiej. I właśnie na początku grudnia powołany został właśnie cały zespół osób, które będą zajmowały się naszymi dzieciakami. W wyniku tego będziemy wiedzieli po pierwsze więcej o chorobie, po drugie jeżeli dojdzie do testów klinicznych, co jest no, moim marzeniem, to będziemy mieli miejsce, gdzie nasze dzieciaki być może za jakiś czas będą mogły wziąć magiczną tabletkę, magiczną antidotum na klątwę. Medyczne oczywiście, nie magiczne, ale ja sobie tak trochę myślę o tym wszystkim w kategoriach mitu.
0: Ogranie Respiratora.
2: Artyści i podróżnicy Magda Hickel i Tomek Śliwiński zostali po raz pierwszy
1: rodzicami w 2010 roku. Urodził się, dostał 10 punktów w skali Abgar. Wrot był dosyć ciężki, byłam bardzo zmęczona i na początku wszystko było przewspaniałe. Był duży, zdrowy, piękny, silny. Na no po pięciu minutach coś zaczęło lekarzy położne w zasadzie niepokoić, zrobił się merkotny i szybko trafił na oją. Nad ranem dostałam komunikat, że już tylko maszyny podtrzymują go przy życiu. Pamiętam jak pierwszy raz usłyszałam tę przeklętą zbitkę słów, klątwa ondyny. Stałam wtedy nad łóżkiem Leo, który miał dwa dni. Staliśmy razem z Tomkiem i, i przyszła taka kobieta, lekarka i, i tak rzuciła, rzuciła dosłownie, rzuciła słowami w nas. Przeczytałam właśnie w internecie o takiej chorobie klątwa ondyny. On pewnie do końca życia będzie tak leżał. Coś w tym rodzaju i poszła. I to była bomba. To była bomba... To była bomba, to było Nagasaki. I, i myśmy wtedy wyszli, z, z, odeszliśmy z tej intensywnej terapii, gdzie leżał Leo i otworzyliśmy internet oczywiście i pamiętam, jak ją pierwszy raz zobaczyłam. Stała taka biała, w takiej białej sukni, z jakimś takim dzbankiem, długie włosy. I potem muszę powiedzieć, że w ogóle zajęłam się tym mitem.
0: Koncentrator Leo.
2: O Ondynie, wodnej nimfie, która zakochała się w śmiertelniku, czytam w eseju Joanny Bator, napisanym specjalnie dla fundacji: Zdejmij Klątwę. Ofiarą złożoną przez wodną nimfę jest jej boskość. Powiążąc bo się ze śmiertelnikiem, traci dar wiecznej młodości i urody. Musi podporządkować się ziemskim prawom jako żona i matka. Jest na to gotowa, ale nie przewiduje konsekwencji. Tymczasem ukochany zdradza Ondynę, bo jego miłość przemija wraz z jej boskim czarem. Obiecał kochać ją do ostatniego oddechu i zawiódł. A kiedy jego wiarołomstwo wychodzi na jaw, Ondyna przeklina kochanka. Będzie oddychał tylko na jawie, ale gdy zaśnie, Oddech go opuści. Ból zdradzonej i odrzuconej kobiety owocuje okrutną zemstą i ukochany Ondyny umiera. Klątwa Ondyny, groźba śmierci we śnie, wisi nad chorymi na CCHS, choć nie ma tu żadnej ich winy. Nie wiadomo, dlaczego skazani są na wieczną czujność, która rośnie, gdy zapada zmrok.
1: Ja muszę powiedzieć, że ja, że ja tak, że, że moją taką pierwszą reakcją i podobno to jest typowe z tego, co się intuje, była złość. I wiadomo, że nie zabija się posłańca, natomiast niestety bardzo wiele pozostawiał do życzenia sposób komunikacji. Ja na przykład usłyszałam w pewnym momencie, że Leona i dalej wyjdzie na balkon. I dla mnie podróżniczki naprawdę to było drużkocące, bo myślę, że każdy człowiek, który ma naprawdę pasję, może sobie wyobrazić, co jest, gdy to jest odebrane. Ja nagle z sobie uzmysłowiłam respirator, balkon. To będzie moja podróż. Ale z drugiej strony zrodziła się we mnie naprawdę... To był taki moment, że zrodził się we mnie potężny gniew. I ja powiedziałam, nie, 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 nie będzie mi pani mówiła, jak będzie wyglądało moje życie. I mm, też się tak zawzięłam, że po prostu, no, zrobię to po swojemu. I to oczywiście był bardzo, bardzo, bardzo długi proces. Kiedy my z Tomkiem badaliśmy możliwości i też szukaliśmy różnych rozwiązań alternatywnych, też żeby nie skrzywdzić Leona, bo wiadomo, że ta odpowiedzialność z dzieckiem, z respiratorem i trachotomią jest olbrzymia po prostu. Kiedy muzyk i kompozytor Sebastian Wypych pojawił
2: się w mieszkaniu rodziców Leona, usłyszał tam zaskakującą muzykę.
0: No jest, zobacz, to jest. I no, do tego w trakcie kiedy Kolejny raz z Magdą i z spotkaliśmy się, kiedy Leon spał. Ja nagrywałem tę maszynę, nagrywałem oddychającego Leona, podłączonego do, do maszyny, a jednocześnie wszelkie inne maszyny, z których, z których stworzyłem utwór, które stanowiły jakby bazę rytmiczną i grów. Te dźwięki w pewnym sensie są przerażające, ale z drugiej strony te konkretne dźwięki tej maszyny, po, w połączeniu z oddechem są gwarantem, że dziecko oddycha, że dziecko żyje. Czyli to jest takie zderzenie tych dźwięków przerażających, bo one jak po prostu jak, jak ojom, jak oddział intensywnej terapii, a jednocześnie w połączeniu z oddechem dają spokój rodzicowi, że rodzic może spokojnie spać, bo, bo są te dźwięki. Czyli ta maszyna pracuje, czyli dziecko, dziecko oddycha.
1: pierwsza noc w domu dla osiem to było po ponad czterech miesiącach i z tego co się orientuję to było dziecko, które najkrócej przybywało na Ojomie w Polsce po urodzeniu z w więc i tak bardzo szybko nam się udało go wydobyć Mi na tym, nam na tym bardzo zależało gdyż no, ta rzeczywistość w szpitalu jest bardzo ograniczona to dziecko leży, widzi sufit z jakimiś takimi wywietrznikami czasem można wziąć na ręce i pospacerować po małej sali no jednak to jest totalne odcięcie od bodźców. A my tu mieliśmy plan, że dziecko z chorem ma respirator, ale będzie bodźcowane. Będzie leżało na trawie, będzie jeździło na spacery i w ogóle respirator, po prostu baterię od razu kupiliśmy taką zewnętrzną, żeby wydłużyć żywotność sprzętu. I prawda jest taka, że gdy Leo miał 5 miesięcy, pojechał już ze mną nad 5 miesięcy, żeby teraz powiedzieć precyzyjnie, na weekend majowy pojechaliśmy nad morze. Pierwszy raz z Warszawy czyli bardzo szybko tak naprawdę no i teraz no podróżujemy z Losiem podróżujemy, natomiast no to jest olbrzymi wysiłek ciągle olbrzymia logistyka, też rodzaj stresu No natomiast chwile, gdy widzę Leo w jakichś naprawdę totalnie odjechanych miejscach, no to, no to wszystko mnie rekompensują i on zna świat, on ze mną śpi w lesie w hamaku, tak, stałym ze swoim sprzętem on ze mną pływa na jachtach, on chodzi po górach więc naprawdę no, czerpię z życia garściami, ale też mam bardzo wiele ograniczeń.
2: O pierwszych miesiącach życia z małym Leonem Magda Hickel i Tomek Śliwiński opowiedzieli w filmie dokumentalnym Nasza klątwa. 30-minutowy dokument nakręcony aparatem fotograficznym przyniósł niespodziewany sukces którego zwieńczeniem była nominacja do Oscara. Zainteresowanie rzadką, potencjalnie śmiertelną chorobą wzrosło na całym świecie. W Ameryce powstała fundacja, której celem stało się scentralizowanie finansowania badań nad lekiem na krątwe ondyny. Rodzice Leo zrozumieli, że za pomocą sztuki mogą nie tylko opowiedzieć swoją historię, ale realnie przyczynić się do poprawy sytuacji chorych na klątwe ondyny.
0: To jest połączenie maszyny, która wspomaga oddech, ale to też jest odgłos maszyny koncentratora tlenu. To jest kilka innych maszyn. Tak naprawdę mamy takie zdjęcia, jak nagrywam te różne maszyny, no to tak jakbyśmy się znaleźli w jakimś takim parku technologicznym, że mieliśmy mnóstwo tych maszyn, mnóstwo odgłosów, mnóstwo kabli. Część okazało się maszyn Magda z Tomkiem już zapomnieni, bo to były jakieś starsze maszyny, których już nie używali. Nagrałem te maszyny, wszedłem do studia i zacząłem układać z tych maszyn rytm.
1: Chodzisz
3: w czwartek, za tydzień sam?
1: Sobie. To możesz policzyć, Leo, bo dzisiaj jest, no no, jest, dzisiaj jest Moje dzisiaj, to...
3: urodziny. Dawno nie mieliśmy takich klasowych. I będzie chyba impreza, tylko do końca nie decydowaliśmy gdzie. Tak. To chłopaki
1: gdzieś widzę. 10 po 10. Naprawdę Rano znowu będzie piekło.
2: Wczoraj, dzisiaj było piekiełko.
1: Dzisiaj było tylko piekiełko, Na
2: którą no, trzeba zdążyć
1: do szkoły.
3: Uśmaknij dzieci.
1: dzieci nie Czy potem mogą ryska. już
3: umyć zęby? Czy powiedział
1: to i gdy idzie spać, gdy wchodzi do łóżka, to sam podłącza się do stymulatora nerwów przewodpony. Nam już chyba 6 lat temu udało się go zoperować w Szwecji. To jest taki alternatywny sposób wentylacji dzięki któremu m.in. zamknęliśmy trachotomię. Natomiast ten stymulator nie działa automatycznie. To jest taka skrzyneczka, która ma antenę i te anteny należy przyłożyć do odbiorników, które Leo ma pod skórą, przymocować, włączyć i to uruchamia skurcz przepony, który powoduje taki fizjologiczny wdech i wydech. Oprócz tego trzeba Leośia podłączyć do pulsoksymetru, on wszystko umie zrobić sam, natomiast no nie jesteśmy gotowi i jest to zbyt duża odpowiedzialność, żeby obarczyć 15-latka tym. On się podłącza sam do stymulatora, my to kontrolujemy, włączamy puls oksymetrii i potem go zostawiamy. On sobie albo jeszcze coś czyta, albo po prostu idzie spać. I zazwyczaj ta pierwsza faza snu jest dosyć spokojna. A potem w okolicach 12, czyli kiedy wejdziemy spać, zaczynają się alarmy. I one są spowodowane przeróżnymi czynnikami, na przykład tym, że może się antena przesunąć i wtedy nie działa prawidłowo jeden z odbiorników. Może na przykład Leoś się położyć na boku i nierównomiernie oddychać. Może się jakaś wydzielina pojawić w drogach oddechowych, której on nie czuje, że musi odkrztusić, bo zdrowy człowiek czuje, że się dusi. Choroba Leo polega na tym, że on nie ma dyskomfortu związanego z brakiem tlenu. Gdyby on zanurkował za ondyną, za syreną, to by mógł popłynąć do upadłego. Bo jego organizm po prostu nie wyczuwa akumulacji dwutlenku węgla i, i braku tlenu. Także za każdym razem, gdy coś się dzieje i saturacja spada, informuje nas o tym pulsoksymer. My wtedy wstajemy i sprawdzamy, co jest nie tak. Trzeba też tak się mocno obudzić i umysł musi być bardzo sprawny jasno jasnomyślący, żeby sprawdzić, jaka jest przyczyna spadku saturacji. I wtedy przeciwdziałać, potem idziemy spać, a potem znowu jest alarm. I tak od 11 lat. On po prostu no nie będzie mógł pójść na imprezę do późna. Nie będzie mógł się, już teraz nie może chodzić na nocowanki do kolegów. Bo nikt się nie podejmie opieki nad nim w nocy. Więc wiele rzeczy go omija. Na biwak klasowy jedzie z tatą i cały dzień spędza z dziećmi, a na noc idzie spać z tatą do pokoju, który jest wynajęty przez nas. Co też oczywiście nas obliguje do tego, żeby mieć czas pojechać z nim na ten biwak i na razie to się udaje, ale za moment jak gdyby no ważniejsze będą na biwakach noce, a nie dni i w związku z tym no, naszym marzeniem jest, żeby on jednak żył normalnie, żeby nie musiał się bać o swoje życie, żebyśmy my nie musieli każdej nocy bać się o jego życie.
3: Kmakiem zasiał Ale jedna jest głośna
0: Potem pomyślałem, że no musi być jakiś przepiękny tekst do tego, mówiący o tym. Skontaktowałem się z Jackiem Cyganem, opowiedziałem mu całą historię. On nie słysząc tych maszyn, dwa dni później przesłał mi tekst. Więc potem zaczęło się układanie w mojej głowie jakby tworzenie melodii do tych odgłosów maszyn i tak powstał ten utwór Kołysanka dla Londyny. Kołysanka dla Londyny w ogóle moje utwory, które znalazły się na, na tym dwupłytowym albumie, wszystkie dźwięki pochodzą z kontrabasu, ponieważ kontrabas jest takim moim współtowarzyszem w życiu, z którym podróżuję przez, przez muzykę. I zawsze marzyłem o tym, żeby pokazać kontrabas zupełnie od innej strony, nie takiego instrumentu, który, który jest jakby widoczny na scenie, ale go nie słychać, ale żeby był takim samowystarczalnym twórcą wszystkich dźwięków. I harmonii, i melodii, i struktury rytmicznej.
1: Jak wiele mam. Śpiewałam Leosiowi do snu. I, i, i taka łysanka towarzyszyła. I, I bardzo szybko Gdzieś ten pomysł w nas zakiełkował, że, że można coś w związku z tym, że cała choroba jest związana ze snem, można pomyśleć o kołysankach. To też jest związane z tym, że, że nam przy zasypianiu towarzyszą takie bardzo dziwne dźwięki. To jest w zasadzie cała orkiestra, która towarzyszy chorym. I my mieliśmy taką myśl, że to trzeba oswoić jakoś, że chcielibyśmy, żeby to zasypianie naszym dzieciom i też rodzicom i innych dzieci nie kojarzyło się tylko z tymi dźwiękami, ale żeby coś z tym fajnego zrobić, jakoś to przerażować, zmienić i żeby oswoić to zasypianie. A potem pojawiło się też takie myślenie mityczne. Ja interesuję się duchowością w różnych kulturach. Dużo podróżowałam i po Azji, i po Afryce. I tak sobie obserwowałam, jak, jak ludzie w jakiś sposób dilują, że tak powiem, z tymi bóstwami, przynoszą ich jakieś tam dary, ofiary składają, okadzają, śpiewają. I to jest w każdej kulturze. I, i tak jak w moim pierwszym takim odruchu, no, nienawidziłam tej ondyny, była na nią wściekła, że jak ona mogła tę klątwę rzucić na moje dziecko, tak w momencie spojrzałam na nią zupełnie z innej perspektywy i zobaczyłam w niej zranioną kobietę, którą zdradził ukochany. która się po prostu wściekła i i poczułam, to było niebywałe empatię do tej mitycznej boginki. I wtedy właśnie sobie pomyślałam, no to może po prostu my, my dla niej zaśpiewamy, żeby ona się dopuchała, żeby już po prostu, już, już, już zdjęła tę klątwę. Zdjąć klątwę może lekarstwo, ja jestem bardzo mocno stąpająca po ziemi, natomiast gdzieś na poziomie jakimś takim energetycznym własnym czuję, że już po prostu tutaj trzeba działać trzeba myśleć pozytywnie, trzeba, trzeba robić dobre rzeczy i jak gdyby no, nie multiplikować jakiejś takiej złej energii więc cóż lepszego można zrobić jak, jak zrobić coś dobrego i, i odrować ludziom baśń, która jest tak naprawdę piękna jest też w jakiś sposób o przebaczeniu każdy z nas pewnie na jakimś poziomie gdzieś przeżył zranienie i, i tutaj po prostu nie ma co się złościć trzeba to jakoś odczarować
0: Można powiedzieć, że muzyka jest jak, jak powietrze i tak jak oddychamy powietrzem tak chyba nasza dusza oddycha sztuką, a, a muzyka jest takim powietrzem dla duszy. Te rytmy i te dźwięki bardzo często do mnie wracają, są w, w mojej głowie i we mnie. Zresztą cały ten projekt był pewnego rodzaju też taką podróżą do mojego dzieciństwa i lat potem już dorosłych dźwięków koncentratora tlenu mojego taty. Mój tata umarł na astmę, udusił się. Oczywiście miał to szczęście, że przeżył ponad 70 lat, ale ostatnie 20 lat żył też przywiązany do maszyny, bo miał naprawdę niewielką pojemność płuc. W związku z tym ta maszyna w zasadzie ciągle nam towarzyszyła. Potem już jako dorosły człowiek dźwigałem tę ciężką maszynę, bo ona ważyła około 40 kilo. Jak gdzieś jechaliśmy też, musiałem kombinować jakieś podłączenia do prądu, do zapalniczki, żeby ta maszyna mogła być też uruchamiana w samochodzie, kiedy będzie taka potrzeba tak więc to wszystko spięło się w jakąś taką jedną całość to, że tutaj mamy możliwość wynalezienia leku na chorobę tak naprawdę dotąd wydawałoby się nieuleczalną i zetknięcie z jakimiś moimi wspomnieniami na chorobę nieuleczalną, czyli astmę taką zaawansowaną na jaką chorował mój tata. Więc to było spotkanie mnie z dzieciństwa, spotkanie z osobą tu i teraz, mną dorosłym. I tym bardziej poczułem, że, że muszę to zrobić, że nie ma innej możliwości.
1: To był, to był wielki wysiłek wydanie tej płyty. W momencie, gdy ona wyszła, sobie zdałam sprawę, że upłynęło 6 lat od mojego pierwszego maila wysłanego w tej sprawie do kogoś tam kogoś. Ja przez, no, przypuszczam, że 4,5 lata tak się błąkałam od jednych ludzi do drugich. Tu ktoś coś obiecywał, potem znikał, potem 10 spotkań z jakąś kolejną osobą, niby coś robimy, potem te osoby się rozpływały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to naprawdę był potwornie długi proces. W końcu taki nasz przyjaciel nam właśnie pomógł. Pozdrawiam Michała Dylinga, Dylusia. W zdobyciu jakichś funduszy na, na ten projekt włączyły się Kolejne jego osoby, wspaniały Rafał Wielgosz, który naprawdę stał się motorem tego projektu. To jest po prostu chłopak, który, którego poznaliśmy, który to wszedł organizacyjnie. I właśnie Rafał wciągnął Sebastiana, ale też nie znał Sebastiana. No. Opowiedział o projekcie koleżance, która powiedziała, a ja znam takiego fajnego Sebastiana. I ten Sebastian po prostu się w tę sprawę zaangażował, a Sebastian jest po prostu no, wybitnym muzykiem, wspaniałym artystą, niezwykle wszechstronnym ale też takim człowiekiem o wielkim sercu, wielkiej wyobraźni. Dzięki Sebastianowi udało się nam zwerbować naprawdę przewspaniałych artystów, bo mamy maestr Maksymiuka, mamy Gabę Kulkę, mamy Kaję, mamy Anię Karwan, mamy Ralfa Kamińskiego, mamy Zygmunta Koniecznego, mamy wspaniałego Wacława Zimpla i Stefana Wesołowskiego i różnych artystów też ludowych. To bardzo nam na tym zależało, z tego względu, że to się bardzo mocno łączy z legendą. No to jest fenomenalne, że, że takie osoby można spotkać, które po prostu nam chcą pomóc.
0: A
3: teraz oddaję głos Magda. Magdzie Hikel, która razem ze mną założyła Polską Fundację CCHS i razem ze mną jest w zarządzie tej fundacji, ponieważ to właśnie nasza fundacja wyprodukowała tą płytę.
1: my każdej nocy.
2: W lutym 2021 latach, roku odbył się jedyny jak dotąd okazji, koncert Pieśni dla Londyny.
1: Jest to ciężkie, ale na horyzoncie pojawiła się nadzieja. Naukowcy odkryli jak działa mechanizm choroby Musimy zebrać pieniądze, żeby upłynnić ich działania, żeby zapewnić im do 2028 roku płynność finansową, żeby oni wprowadzili na rynek lek. I dlatego powstała Ondinata. Ondinata, czyli dwupłytowe wydawnictwo z pięknymi utworami, które mają wnieść harmonię i spokój w Życie Chorych na TCHS. I dzisiaj tu właśnie stoję przed Wami, właśnie z wielką prośbą, żebyście nas wspierali w tych działaniach, bo my sami nie damy rady. A chcemy na 18 urodziny naszemu synowi podarować wolność. Chcemy żeby oddychał, nie tylko Leo, ale wszyscy chorzy na CCHS, Julek, Ania, Emilka, Kuba, Olivia, Sara,
2: Muzyczna opowieść o gniewie, lęku, miłości i nadziei została zapisana dla nas na płycie. Każda złotówka dochodu z tej płyty zostaje przeznaczona na badania nad lekiem na CCHS. I my możemy przebłagać Ondynę.
3: Mama, podłoczysz mnie do pulsu?
1: Dla nas też bardzo ważny był sposób w jaki ta płyta się kończy, po raz kolejny słyszymy utwór, który powstał na bazie rytmu wyznaczanego przez respirator, przez pulsoksymetry.
0: Praca maszyny się urywa, a oddech zostaje, czyli że, że to się uda, że będzie happy end, że zostanie wynaleziony lek, że będziemy mogli pożegnać się z klątwą że będziemy mogli pożegnać się z maszynami i że wszyscy chorzy będą mogli już normalnie żyć.
1: I tak się kończy płyta i ja wierzę, że tak będzie w przyszłości też. Wyśpimy się wtedy porządnie w końcu.